0: Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 3. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós estamos num culto racional. E. A permissão do Espírito Santo é nos envolver. Mas o que nós estamos fazendo aqui, nós não perdemos o sentido. O Espírito Santo não é um, uma tremedeira, o Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da trindade. E Ele veio morar na nossa vida. E Ele que influencia a nossa vida. Não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Mais um texto que eu vou ler, está em 2 Timóteo, capítulo 6. versículo 12, segundo Timóteo, capítulo 6, versículo 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizestes a boa confissão, perante muitas testemunhas, aleluia. Eu quero falar sobre o combate da fé, eu quero trazer a firmeza da nossa fé. Não adianta nós termos a dinâmica da Bíblia e nem decorar os versículos. Isso facilita, mas o que precisamos é ter a nossa mente renovada pela palavra, lendo a palavra, tendo a palavra no coração, tendo a palavra na nossa mente, tendo a palavra no nosso espírito. Eu sei que muitas vezes você já ouviu versículos como este, mas cada vez que nós lemos qualquer versículo da Bíblia, nós devemos ler como, como foi a inspiração da Bíblia para ser escrita. Nós temos que lê-la no mesmo espírito que ela foi inspirada. Foram homens inspirados por Deus. E esses livros da Bíblia estão aqui contém, ou ele é a palavra. Muitas pessoas ficam em dúvida. Nós não podemos ter dúvida disso. A Bíblia é a palavra de Deus. É um livro de regra, prática e fé. A única palavra que salta como viva pelo Espírito Santo no coração do homem são as palavras da Bíblia, você pode fazer uma boa leitura, você pode ter hábitos muito bons, mas quando você começa a ler a Bíblia, no começo dá sono, no começo cansa um pouco, porque você vai entrar no Espírito e a, o Espírito Santo vai começar a revelar o poder significativo dessas palavras. Eu prego a palavra porque eu leio a Bíblia e guardo essa, essa arma. Eu fiz questão de ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Lá está falando de um culto racional. Eu tenho, eu tenho que vir para a igreja para prestar um culto a Deus de, de adoração e gratidão. Nós temos ensinado assim que a fé abre porta. Mas a gratidão mantém as portas abertas. E temos que ter a consciência. Uma mente que seja dominada por Cristo. Talvez você nunca leu esse versículo, mas está na Bíblia. Quem tem Cristo, quem aceitou Cristo como salvador pessoal, nasceu de novo. Ele disse, o apóstolo falou claramente... Tenha a mente de Cristo, porque é a renovação pela palavra. E o versículo 3 diz que quando você nasce de novo, quando você converte, você pode ter um, um mês de vida cristã, como pode ter muitos anos. Você recebeu, você recebeu uma medida de fé. E tem pessoas que simplesmente não dá valor a isto. Você recebeu uma medida de fé, todos nós no mesmo, no mesmo nível. Agora nós precisamos aperfeiçoar nossa fé. Através da palavra, através do entendimento. Pararmos de ficar brigando contra o diabo. É claro que a Bíblia nos dá autoridade contra Satanás. O mundo decaído, esse mundo tenebroso está na mão do príncipe desse mundo. que Jesus disse, olha... O príncipe desse mundo é Satanás. E eu estou reconhecendo ele. Mas eu não tenho nada com ele. E ele também diz, ó, o Deus desse século não é o Deus Todo-Poderoso. Só que nós temos uma arma de guerra. É a nossa fé. É a palavra de Deus. Que já venceu o maligno. E já venceu o pecado. Porque Jesus se fez pecado por nós e venceu. Por isso que nós estamos nessa liberdade. Por isso que você ouve o Evangelho e o Evangelho transforma a sua vida. Enquanto ele não transforma, ele vai, ele vai, pelo Espírito Santo, te incomodando, dando uns biliscões e você vai se abrindo. Não é mesmo? Eu não gostei muito daquele pastor, mas não é mesmo que ele está falando e a palavra está entrando no meu coração? Porque quando eu prego o evangelho, não é que eu quero que goste de mim. Eu quero que a palavra seja pregada. Paulo diz, não importa que uma palavra seja pregada. O importante é que ela seja pregada. Mas, abro aqui um parênteses. Me ame É uma bênção. <risos> e a palavra tem falado no meu coração. E eu fiquei pensando hoje, e tenho pensado muitas vezes, o combate da fé porque muitas pessoas estão enfraquecendo da, na fé muito facilmente por causa de embates de enfermidade, porque não está crendo na palavra. Porque ele diz, eu sou o Jeová Rafa, o Deus da cura. E a Bíblia fala em, em Isaías 53, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. mas o pastor deve não ter tido nenhum problema, por isso que tem essa facilidade de dizer, nós tivemos uma reunião de oração terça-feira com os líderes, nós estávamos com bastante gente, e eu pedi, minha, no final de tudo, depois de uma reunião tão ativa, eu pedi uma oração. Por quê? Eu vou fazer um procedimento, todo, todo relatório dos meus, dos meus colegas, amigos, médicos ali, Parreirinha, você precisa se submeter a todos os exames. Ouvir e sempre dizendo, olha, eu tenho uma fé em Cristo, eu primeiro, até o último instante, eu confio que Ele vai me livrar. Agora, se for necessário eu entrar na, nesse pequeno procedimento, eu entrarei em paz. Eu posso fazer uma oração lá antes de começar? Ah, pessoal... Quando eu entro no hospital, eu falo, Então, a gente sabe que a fé, ela muda. E até os bambambãs bam da medicina falam, olha, eu também confio em Deus. é Isso que é importante. E eu fiquei pensando sobre isso, o combate da fé. Por que, que muitos estão, mesmo crente, vem o combate a pessoa... A Bíblia diz que nós temos que resistir Pelo poder da palavra Por aquilo que está empregado impregnado na nossa vida Nós temos que cheirar o bom perfume de Cristo Ah, mas pastor, eu passei um dia tão forte Fui tentado Isso não significa que você pecou E se porventura pecou Você tem um advogado perante o pai Que é Jesus Ele fala até assim Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai. Eu sou da linha cristã que a igreja de Cristo não é para condenar. A igreja de Cristo é amor, ela tem que perdoar. E ao mesmo tempo, nós precisamos se alimentar da palavra, porque o gigante sempre volta. Seja em qualquer área. Na área da enfermidade, na área do perdão, na área do rancor, aí você diz eu, eu me nego a pensar eu me nego a sentir dessa maneira eu já liberei o perdão eu já liberei, estou curado no nome de Jesus, porque o diabo fala não você, não, você vai morrer não vou morrer não, aí você declara a palavra eu tenho o hábito de quando eu entro no, eu só entrei uma vez por uma necessidade, vou entrar uma outra eu, eu declaro assim, não morrerei mas viverei para contar os feitos do Senhor a nossa vida não é de nós mesmos, é de Deus. Então eu estava pensando sobre essas lutas espirituais. Então eu quero falar sobre como resistir o... essa, re... não vou dizer retaliação, esta investida de Satanás contra as nossas vidas. Como que nós vamos retirar os obstáculos da nossa fé para nós vencermos qualquer situação? Nós cantamos três louvores maravilhosos. Como é que eu uso a minha arma de guerra? Parece que eu estou cercado. Só parece, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, retirando os obstáculos da fé, o primeiro inimigo é o in... da fé, o primeiro inimigo é a falta de compreensão do que significa ser uma nova vida. Ah, eu tenho Jesus do coração. Qualquer situação desmancha. Abate-se. Por que estás abatido, minha alma? Diz o salmista. Por que te perturbas dentro de você? Espera em Deus. Espera em mim. Cadê a palavra? É aonde você se levanta e declara. Eu tenho uma fé que está em Cristo. Enfermidade, você não tem legalidade na minha vida Eu declaro cura, Jesus levou sobre si Aí você vai na Bíblia Ou oh, vai, hoje nós temos aí o celular Você vai no Google Você vai, quero o versículo sobre fé Você vai ter 200 Hoje está uma facilidade No meu tempo, quando comecei lá atrás Era dicionário Bíblia Tudo tem que ir na unha só que hoje nós temos uma liberdade, uma facilidade de encontrar a palavra. Mas a Bíblia, ela quer que você tenha o conhecimento que você não é desse mundo. Você nasceu do papai e da mamãe. Legal. Papai gerou a semente, a mamãe gerou, nasceu a criança, foi você, foi eu. Mas ele já conhecia você e eu desde o ventre. E nós somos predestinados em Cristo a ter uma vida de vitória e uma vida realmente com convicção que o evangelho que nós recebemos não é de um, de um Cristo morto. É um Cristo vivo que transforma a nossa vida. Evangelho que não transforma a vida não é evangelho. Eu não estou dizendo dos acidentes que muitas vezes tem na vida, de um erro ou outro. Mas nós temos que ter rapidez para pedir perdão, se arrepender, viver uma vida com Deus. E a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quem é uma nova criatura? Mas, pastor, criatura, agora eu vou te dar uma notícia: você é filho de Deus. Deus mandou o unigênito, era o único. Mas quando ele ressuscitou, ele ressuscitou como o primogênito da, da criação. Aí a família aumentou. Incluiu eu, você e milhares e milhões de pessoas. Porque eu creio que o céu vai estar também muito bem habitado. E por isso que a gente tem que entender que esse mundo, ele não tem domínio sobre nós. Eu não vou ser dominado pelo mundo. Uma música do mundo aí que eu não ouço mas falava, estou dominado, estou dominado. Eu tenho que ser dominado pela graça de Deus. Nós temos que fazer coisas que edificam a nossa vida. Eu não estou falando de ra radicalismo. Eu não estou falando de você ser uma pessoa cega. Eu estou falando que você pode viver em qualquer ambiente onde te permita viver, ser uma nova criatura. Influenciar pessoas. O mundo está precisando de amor, de cura, de graça. Quando a gente abre a boca para falar como nova criatura, ele fala, mas, meu Deus, por que eu sou filho também? Muitas vezes ele não sabe que ele não é. A Bíblia fala que a criatura foi criado, mas para ser filho de Deus tem que aceitar Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto o receberam, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então hoje, você tem que ter conhecimento que você é um novo homem, uma nova mulher, e que Deus transformou a tua vida. Você tem uma mente renovada, você tem prazer de ler as Escrituras, expulsar demônio, tem muita gente que o negócio da pessoa falar que é evangélico ou, ou é uma pessoa cristã, é ficar confrontando com Satanás. Não, Jesus já venceu. Agora, se ele estiver na minha frente, ele vai se sujeitar à autoridade que está em mim. Mas o senhor é mais forte do que ele? Você é mais forte do que ele? Sim. Porque Jesus habita em nós. E ele se sujeita ao poderoso nome de Jesus Não ao meu nome Tudo que acontece Quando nós emitimos a palavra No nome de Jesus, não é no meu nome Eu sou apenas um vaso Você é um vaso É o poder do nome de Jesus Nós carregamos um nome Muitas vezes a gente se orgulha De ter o sobrenome, ó oh, meu nome é assim Conseguimos vencer, meu pai Meu pai me deixou uma herança Eu sou da família tal Agora, por que não se Satisfazer se gloriar em Cristo, que você tem o nome que Ele te deu. Que você é filho do Pai que gerou Ele gerou você. O mesmo Pai que gerou o Filho, gerou a nós. Não há diferença nenhuma. O nosso DNA veio dos céus. Então, ser nova criatura... As coisas velhas já passaram. Mas eu não consigo me desprender das coisas velhas. Precisa cortar. As coisas velhas já passaram. Vieram conversar comigo algumas coisas do 2023. Falei, ó, já zerei minha conta em tudo. Foi um ano abençoado, um ano também difícil. Foi um ano de várias, de várias fases. Agora eu estou vivendo uma nova fase. É 2024. O negócio meu é engatar a primeira... Câmbio automático vai mudando de marcha. E não gosto nem de ficar olhando no retrovisor. Não quero olhar para trás. Se eu olhar para trás, tem que ser com um sentimento de gratidão e de louvor por aquilo que Deus fez. E está fazendo. Então, o inimigo da fé é neutralizar você para não ter o conhecimento ou convicção interior que você é uma nova. Uma nova criação de Deus. Você é filho. Você se parece com Ele. Ah, que absurdo. Que heresia. Está dizendo que a palavra em Gênesis, que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Sabe uma das broncas que Satanás tem? Ele não é filho. Anjos são seres criados. Ele não tem, os anjos não têm a imagem e semelhança do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É só nós. Por isso que ele quer destruir o homem, deformar a imagem do homem. Então, tem esse conhecimento. Nada vai me separar do amor de Cristo. É espada. Perseguição. É negar Jesus pelo evangelho. Porque pregamos o evangelho? Não, vamos negar não. Se for necessário, apanha, morra por Cristo. Nós não podemos recuar. Só para frente que nós temos que andar. O segundo inimigo da fé é a falta de compreensão do seu lugar em Cristo Jesus. O apóstolo João, em 1 João 4,4, ele diz o seguinte. Filhinhos... Olha que coisa linda. Muitas vezes a gente não fala nem assim para o filho da gente, né? Filhinho. Muitas vezes, chega os meus filhos em casa, a gente está deitado, eles mergulham no meio de nós dois lá. Fala, rapaz, você está é um, com 40 anos, deixa. Filhinhos, a gente tem que aceitar isso. Você não gosta de fazer isso com os netos, quem tem neto aqui? É isso aí. Filhinhos, olha como ele trata Filhinhos Vós sois filhos de Deus E já os tendes vencido Vencido o diabo Porque o maior é aquele que está em vós Do que aquele que está no mundo Qual que é o meu lugar em Cristo? Quando ele morreu por mim Aquela morte era minha e eu fui crucificado nele Ele morreu a minha morte A tua morte Quando ele ressuscitou Ele ressuscitou para ir para o pai Porque ele falou Vou preparar lugar para você E ele Tomou seu lugar à direita do pai O nosso lugar é estar Na direita Com o filho Porque ele é O nosso libertador Ele é a nossa autoridade e ele disse, eu vos assento em lugares celestiais. Porque os filhos... Mas eu não estou Espiritualmente você tem que crer. O é um é, negócio é, é o espiritual. Os espirituais avaliam as coisas do espírito. Tem pessoas que querem... Fazem de tudo para olhar alguma coisa é, celestial. Vai até para Brasília, lá nos montes, para ver extraterrestre aparecendo. Agora, ele crê dessa maneira. Infelizmente. A Bíblia fala que Satanás, ele crê tanto que ele pode se transformar num anjo de luz. E você tem que ter, por isso que fala em dons espirituais a Bíblia. Para você discernir que ele não é anjo de luz. E você não se dobra. E mesmo na Bíblia fala para não se dobrar perante anjos. Porque os anjos estão a nosso serviço. Hebreus capítulo 1, 12. São espíritos ministradores para nos guardar, preservar a nossa vida. Por isso que a senhora me contou, Deus me livrou duas vezes hoje. É isso aí, é os anjos. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós temos o Espírito Santo dentro, nós temos anjos por fora e não são pequenos. É porque você não não tá, você não enxergou. Se você chegar um dia nessa percepção espiritual, se Deus quiser que você veja, você vai ver que anjos são anjos grandes, maiores do que prédios aí de 10 andares. Agora, só que esse poder pode materializar o anjo. Ele pode se transformar num homem e estar conosco. Muitos recebem anjos quando têm o coração hospedeiro. Abraão teve isso, e tantos outros. Agora, ter a compreensão, compreender que nós não somos qualquer coisa, compreender que o nosso lugar em Cristo, quem comprou o nosso lugar foi Jesus. Ah, o judeu tem esse hábito. Para você ser, entrar, na sua maioridade na, na sinagoga, você precisa pagar. Jesus aguardou até os 30 anos, teve que pagar a inclusão. Por isso que para nós, da dispensação da graça, a igreja de Cristo, por isso que ele morreu, logo todos morreram e receberam salvação. Ele disse, Pedro falando: não fostes ouro nem prata que compraste você para Deus, foi o sangue de Jesus Cristo então há um poder estando nesse lugar, você pode usar o nome de Jesus você pode usar o poder do sangue de Jesus, você pode usar essa arma que chama fé, ela faz você enxergar coisas extraordinárias que o diabo não enxerga, ela faz você falar coisas que você não entende sobre o teu espírito e o próprio adversário também não entende. Deus entende. E a Bíblia diz, que quando Daniel estava falando com Deus, a Bíblia fala, e Daniel orou, e no mesmo momento Deus ouviu. Deus não está ocupado. Deus não é um velho barbudo. Nós temos um espírito indestrutível. Se a gente tem coisas boas aqui na terra, comemos bem, vivemos bem, eu fico imaginando como será lá. Lá não vai dar uma picareta para você para você cavar, como tem esses filmes que mostram, cavando, e você vai ser um, 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 um trabalhador de uma, de uma mina de diamante. Não. A Bíblia diz que só, só o chão lá no céu ou melhor, as ruas, serão de ruas de ouro. Eu cantava um louvor quando era criança, aprendi muito, falava assim, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus, eu quero andar na ruas de ouro com Jesus, eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero andar na ruas de ouro com Jesus. É lá na nova Jerusalém. É um mundo eterno que está criado. Porque esse mundo, o cosmo, ele também vai entrar no seu estado de regeneração. O fogo vai queimar tudo e vai descer uma nova cidade dos céus. Então a minha posição e a tua, ah, querido, isso é tão maravilhosa, tão grandiosa. Não é essa carne aqui que vai morrendo as células e vai envelhecendo. Você é indestrutível por dentro. E quando ele olha você, ele fala assim, Puxa vida, o espírito dele é forte, jovem, inabalável. Mesmo que você esteja corcundo. Mesmo que você esteja velho. Ele vê você no espírito. Eu só tenho 65 anos. Então, eu estou um, um neném. Você também. Não é? Tem hora que eu fico imaginando essas coisas. Traz alegria no meu coração. Porque você vê muita, as pessoas contando muita, muito embate. E querendo desvalorizar o que nós vamos herdar nos céus. Irmãos. As pessoas estão querendo sair dessa vida para entrar na outra. Para conhecer e assim por diante. As religiões estão ensinando tantas coisas. Tem algumas que são mais amenas. Sobre nascer, viver e voltar nascer, viver e voltar tem outra que prega que vai ter que se reencarnar mil vezes para chegar em Milvânia e eu pergunto eu vou só morrer se os meus dias forem ou quem morre em Cristo morreu você foi enterrado bonitinho e quando for ressuscitado esse é o segredo os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos num piscar dos olhos. Essa é a posição que eu tenho em Cristo, que você tem em Cristo. Amém? Não deixa ninguém tirar essa alegria do teu coração. Fé. Você pode imaginar tudo o que você tem direito. Paulo diz, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Mas ele não, eu não posso contar o que eu vi lá. Começa a liberdade para o teu espírito não é criatividade para a mente se desenvolver é uma, há uma diferença muito grande você tem a mente de Cristo a palavra estando em você isso aqui personaliza e as coisas vão funcionando o quarto inimigo da fé é a falta de compreensão na justiça segundo Coríntios 5.21 diz assim Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Há um bom número de cristãos na Terra que não tem essa revelação. Não parece simples, mas é a revelação que toda maldição hereditária quando você aceita Jesus, é quebrada. O que aconteceu com teu pai não vai ligar você. O que teve dentro dessa formatação, olha, dentro da sua família tem alguém que é diabético? Minha mãe morreu, meu pai, e a pessoa também já se considera diabético já se considera contaminado. Não. Quando eu nasci de novo, eu um novo espírito, uma, a minha vida, o teu corpo, nós temos que declarar saúde divina. Ele se fez justiça. A Bíblia diz que na cruz do Calvário aconteceu dois atos importantes. Que foi bem claro isso. Purificação de pecado. Perdão de pecados. E... Livramento sobre as enfermidades, porque enfermidade leva à morte, pecado leva à morte. Quando a pessoa não confessa para Deus o seu pecado, não se arrepende, ela, ela muitas vezes, ela seca. Vem o espírito de morte para ceifar. Agora, quando você tem a concepção que ele se fez justiça, ele levou os seus pecados e pagou a sua conta. Com Deus você não está pagando o sistema financeiro do, de, de compra de uma casa, que o saldo triplica. Teve um período que não tinha até saldo residual, depois que você pagava, não, você pagou os 30 anos sobrava um saldo residual. Não. Eu não tenho saldo residual, você também não tem saldo residual com Cristo. Ele te perdoou, ele pagou, apagou. Ele levou na cruz. Este é o segredo do Evangelho. É o perdão. Ele nos representou. Ele nos substituiu. Ele nos deu vida enquanto nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Então, enquanto nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos espiritualmente. Mas agora não. Ah, então o senhor está falando que tem a impecabilidade? Não. Estou falando que você tem o perdão de Deus em qualquer momento. Porque ainda enquanto estivermos nesse corpo, o meu espírito não vai pecar. Nem o seu. Mas a carne peca. A alma peca. E isso pode influenciar dentro de você. Porque quem você alimentar mais é o que vai sobressair. Se você alimentar bastante o seu espírito aí, dando alimento com a palavra, ele vai subsistir e vai dominar a alma, que são vontades, sentimentos, desejos carnais e o corpo. É a parte mais inferior que toca, vê, ouve, é os cinco sentidos. Só que nós temos... Tudo isso crucificado na cruz. E Eu vou dar um, um toque para vocês aqui. Dos dons espirituais, ou melhor, do fruto do Espírito, dos nove, das nove ramificações do fruto do Espírito, que é amor. O último é domínio próprio. É o Espírito Santo estando em você, ele vai te dando domínio próprio para você vencer as suas tentações, os seus pensamentos, as suas investidas contra você. Se alguém falar mal, sua personalidade vai ter, estando com a palavra, estando com o Espírito Santo, você vai absorver, você vai demorar para responder. Vai contar até cinco. E se errar, tem um advogado. Ele se fez justiça. O quarto inimigo, a falta de compreensão do seu direito, do privilégio de usar o nome de Jesus. que é isso? Por que você fica usando o nome, o nome de, de Jesus em vão? Você não é digno. Você é pecadora. Eu sou pecador, eu não posso fazer isso. É isso que tem mantido muitos cristãos. Ele sempre é um coitadinho, sempre é um fracassado, sempre é uma pessoa que está... Pensando não na vitória, como segurança, ele dá um passo, ele fala: Deus é bom. Ah, como eu amo a Deus, eu confio na Sua palavra. Ele dá um outro passo, fala assim: mas o diabo também não é ruim. Ele está no pé, ele está vivendo sempre os dois caminhos: Deus é bom. Ah, mas eu errei. Deus é bom. Mas eu não sou digno. É digno em Cristo. Deus não olha para você, nem para mim, nem na terra, direto. Porque a Bíblia fala que não havia nenhum justo sequer. O único justo foi seu filho Jesus, que morreu na cruz. Então ele olha, em Cristo ele vê o Eli. Em Cristo ele vê a tua vida. E ele vê que Jesus pagou o preço e que nós temos uma posição, nós temos que ter uma convicção que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A convicção que há privilégios na presença de Deus. E quando Jesus estava aqui, ele também apresentou isso para os discípulos. Quando ele falou do Espírito Santo, o Espírito Santo não havia sido manifestado ainda. Em João capítulo 16, versículo 23 e 24, ele diz, naquele dia, naquele dia, quando ele ressuscitar e enviar o Espírito Santo, naquele dia, nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, vou-lo concederá em meu nome o 24, até agora nada pedistes em meu nome, pedis e recebereis para que o vosso gozo seja completo. E em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, ele diz, esses sinais acompanharão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, ó oh, isso antes de de liberar o Espírito Santo sobre falar novas línguas. No Velho Testamento tem o texto em Jeremias, tem o texto em Isaías. Quem são essas pessoas que falam com, com os lábios e que não há entendimento humano no idioma da terra deles ou onde eles habitavam, em, na Babilônia, em Jerusalém, os filisteus, cada, cada povo... Tinha o seu, o seu idioma, o seu dialeto. Aqui Jesus está dizendo, vamos falar em novas línguas? Ó, oh, o homem nunca se entendeu. Vocês viram a história da torre de Babel. Lá houve a dispersão. Mas o único lugar que o homem foi unido para que houvesse entendimento, para que essa compreensão que você tem poder no nome de Jesus de pedir, e selar o seu pedido... e ele conceder... foi quando o Espírito Santo... foi derramado... ali uniu... e passaram a ter entendimento... sabe como a igreja de Cristo se entende? é só pelo Espírito Santo... se for na carne... só tem... divergências de opiniões... a Bíblia não precisa de pessoas interpretando... a Bíblia precisa de homens e mulheres... crianças... que queiram a revelação de Deus... Para falar puramente simples o que está aqui. E deixar o Espírito Santo dar vida. Criar palavras na tua boca. Que quando você fala, o coração do homem treme. E quando você vai usar uma palavra de autoridade no nome de Jesus. Talvez aqui poucos ou minoria já expulsou demônios. Já pegamos demônio com castra. De muitos demônios dentro da pessoa. Como que se expulsou? No nome de Jesus. Só isso. Ah, mas aquele pastor, aquele missionário, aquele homem, aquela mulher é poderosa. Poderoso é o nome de Jesus. E você pode usar. Você pode carregar. Você é da família. Você pode dizer, eu pertenço à família de Deus, eu tenho Cristo. É um privilégio. Oh, uma das maiores coisas que eu vejo, eu sei que tem posições no, no mundo, tanto é que Jesus, é, pelo Espírito Santo, falou através da vida de Paulo, dizendo não são muitos de nobres de nascimento. Eu escolhi os que não são para ser. E muitas vezes a gente quer ser tão grande mas não quer representar o nome de Jesus. Então a gente tem que ser embaixador de Cristo. Porque Jesus falou assim, aquele que se envergonhar do meu nome perante esse mundo, eu também envergonharei dele perante o Pai. Então, eu quero vida eterna. Nada pode nos comprar. Nada pode... Por isso que você pode cair no erro. Mas você tem um advogado, você tem o perdão. Esse é o segredo do Evangelho. A posição que você tem em Cristo. Ele não quer lançar você para o inferno. Ele quer dizer, filho, filha, você tem uma nova chance. Eli, cabeça dura, você tem uma nova chance. Ele é poderoso. Agora, você, muitas vezes, você fala assim, eu vou falar com Deus agora, Altíssimo Deus. Grande, tão grande que eu não consigo estar na tua presença. Nós somos filhos. Deus está dentro de nós. Você quer ver Deus? Olha para o seu irmão. Está personalizando Cristo. Ah, mas ele é falho. Mas você não tem que olhar para mim segundo as minhas falhas. Você tem que olhar o que Cristo está fazendo. Imitar as coisas que Cristo faz. Não andeis ansiosos por nada. Não queira ser porque aquele que está aqui, a Bíblia diz, Jesus falando. Quem mais tem autoridade? Quem é o maior aqui? O que está na mesa, sentado, ou aquele que está servindo? Olharam, os discípulos, Jesus disse, olha, o filho do homem veio para servir, não para ser servido. Então, eu aqui, eu sou um garçom para você. Falando para vocês e pensando as mesmas palavras para mim sabe por quê? nós somos irmãos em Cristo eu estou servindo aquilo que o Espírito Santo está me servindo para nós crescermos e essa sabe que é na simplicidade né? não adianta ficar floreando muito, dificultando o evangelho é simples simples, porque o Espírito Santo ele é simples veio sobre Jesus o que? a pomba pela sua simplicidade Seja simples como a simplicidade de um, como foi usado, a própria pombinha. Quanto mais simples você é, mais fácil de ser tratado. Mais maleável é o seu coração. E vou, por, finalmente, o sexto inimigo é a falta de compreensão de que devemos con conservar firmes a nossa confissão. Mas está difícil para mim... Você ouviu a palavra, e a palavra gera fé ouvindo. Como que vem a fé? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando. O segredo do negócio é também orar no nome de Jesus. O caminho é, é só pegar o telefone. Ó. É como o celular. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, está com o celular ligado. Será que meu namorado ligou? Estou esperando um naquele negócio tão grande agora. Descansa no Senhor. Depois que terminou o culto, você vai. Eu tenho orientado assim, só aqueles que precisam mesmo atender. Muitas vezes tem recado de lá para cá, essas coisas e tal. E eu estou aqui, tem hora que eu estou aqui, minha mulher, ela me dá um cutucão. As coisas da igreja. Eu falo, temos liberdade, sabe por quê? Um tem que ajudar o outro porque qualquer coisinha pode nos tirar da sintonia. Ah, nós temos que estar na sintonia. E a sintonia é conhecer que os inimigos da fé têm que ser retirados da nossa vida, porque o bom combate, ele tem que alicerçar você na sua confiança, falar, não negativo. Por exemplo, começamos 2024, os negócios, o trabalho, as coisas de casa, os filhos, declara a palavra positiva da palavra, não fale negativo, não fale em perda, não fale, e se fizer, Senhor, eu retomo essa palavra. Não. Sabe por quê? Porque nós temos que falar de uma maneira incisiva do que diz a Bíblia, determinante do que diz a Bíblia. É para criar coisas a teu favor. E uma das coisas que Jesus disse. Tenha paz em mim. Tenha paz em mim. No mundo, teremos aflições. Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não vamos conseguir agradar a todos. Nem você, nem eu, Jesus também não conseguiu. Mas nós podemos imitar os bons exemplos. Ah, mas eu vou pagar com a mesma moeda. Não. Pague o, o mal com o bem. Deixa a coisa fluir. E quando entrar no seu coração alguma coisa que está querendo solapar a verdade, você fala, eu me nego a pensar dessa maneira. Jesus, Espírito Santo, me dê força, eu, eu vou vencer. a Esse rancor eu Vou eu, eu eu vou tirar do meu coração. Eu não vou tomar esse veneno. Eu não vou tomar esse veneno. E você vai vencer. Os inimigos são muitos. O mundo, o diabo, severamente. E muitas vezes a gente quer atribuir coisa que a gente faz para o diabo. Então, vamos fazer o seguinte. Tem hora que o diabo leva a culpa e não é culpado. É nós mesmos que decidiu errado. A gente decide sabendo que está errado. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. Jesus, eu preciso da tua ajuda. Nessa área da mentira, eu tenho fraqueza, Senhor. Se eu falo que eu ganho mil, eu falo que eu ganho dez. Eu vou sempre alterando. Fala a sua dificuldade. Agora, se você é batizado no Espírito Santo, pensa isso, fala em línguas estranhas. Isso vai ligar. E revista do poder do alto. Não é, Deus me revista, eu me revisto do poder. Toma atitude de fazer. Deus quer ajudar você. Deus quer ajudar a mim. E quando nós aparecemos para Ele com um coração contrito, arrependido, Ele não despreza. Ele fala, puxa vida, Ele... De novo, mas eu vou te ajudar. Eu vou te livrar. Você caiu nesse laço de novo. Senhor. Foi, nós não podemos fazer Não Foi a Eva que o Senhor me deu. Não. Essa história já, já passou. Cada um representa... O seu, o seu status espiritual perante Deus. Mas uma coisa eu quero que você saiba que você é mais do que vencedor. Eu quero que você saia daqui sabendo que há um poder dentro de você pelo Espírito Santo. Há uma palavra de fé e nós vamos cantar essa palavra de fé. Assim que eu luto as minhas guerras. Não é? Assim que eu luto minhas guerras. Como? Vou brigar com o irmão não? Assim que eu luto minhas guerras. Eu vou estar na presença de Deus. E falar, Deus, eu estou aqui como um abençoador. A minha família vai mudar em nome de Jesus. Meu filho, meus filhos, a minha filha, o meu casamento. Pai, eu tive coisas difíceis no passado. Seu passado foi perdoado. Não carrega coisas velhas. Viva uma vida... Segura. Inimigos da fé tem que ser tirado. Desde uma... de um... de um mosquitinho. Um pernilongo. Tem muita gente que fala que são irmãos, mas é até o pernilongo, é irmão, porque ele fica chupando sangue. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que viver a fé. Eu não posso caminhar sem ela. Eu não posso caminhar sem você. Nós temos que estar juntos na palavra. Vamos ficar em pé.